0: Por si eso fuera poco, a menudo contradecía o ridiculizaba a sus asesores, entre ellos al independiente Dr. Fauci, una persona que ahora encuentra también detractores, pero que resultaba un pozo de sensatez al lado de la brujería improvisada del presidente. Las cifras de contagios y de muertes durante la primavera y el verano de 2020 y el talante desgarrado, osado del presidente, no la política internacional y probablemente tampoco su impacto negativo ya notable en la economía, comenzaron a minar su imagen. Biden, casi sin salir de su estado de Delaware, emergió, aún sin carisma, como un político con sentido común en una situación en la que hacía falta sentido común. Ahora se ha sabido que, ignorando clamorosamente el alcance de la propagación, Trump barajó incluso la idea de confinar a los enfermos en la base de Guantánamo, con lo que habría tenido que echar a los cubanos de gran parte de la isla. No obstante, igual que sin el atentado de Atocha Zapatero no habría llegado a Moncloa, sin pandemia, Biden no habría llegado a la Casa Blanca. Trump, con unos índices económicos espectaculares y sin posibilidad de pifiarla con una pandemia, se lo habría merendado. El caso Biden-Trump no es el único. El descontento con la situación sanitaria y su manejo es una buena medida responsable del ascenso en Perú del extremista Castillo. Y también ha tenido algo que ver con las insólitas manifestaciones de protesta en una veintena de ciudades de Cuba en el pasado mes de julio. Un régimen que surgió hace 62 años Aún encuentra problemas de producción de alimentos básicos, de medicamentos, etcétera.
1: Esta España nuestra se llama El Libro y con nosotros está el diplomático de mirada inteligente y pluma afilada que vuelve para analizar, de alguna manera, repasar ...el mundo contemporáneo... ...dentro de esta pandemia... ...Inocencio Arias, bienvenido... ...gracias por acompañarnos esta tarde...
2: ...Hola, muchísimas gracias por traerme aquí... ...muchas gracias...
1: ...bueno, la pandemia... Eh, ...va más allá de, de la emergencia sanitaria... ...porque hemos visto como esto también es una... ...crisis económica... ...crisis humanitaria... ...crisis de seguridad... ...crisis... ...de derechos humanos... ...usted que... Bueno, pues que ha estado en, la carrera, en una de las carreras diplomáticas más extensas y destacadas de, de la historia de nuestro país y que ha desempeñado tantas labores diplomáticas en tantos continentes, en tantos países. ¿A usted qué opinión le merece todo lo que está ocurriendo?
2: Bueno, la pandemia puede ser enfocada desde diversos puntos de vista. Se podrían dar 20 conferencias más, más, 30 conferencias, 40 sobre el tema. Pero ahora mismo lo preocupante es el desfase, la desigualdad que hay entre los países subdesarrollados y los que somos desarrollados. Hay un desfase tan brutal que es inhumano, que ellos no tengan todavía eh, suficiente número de vacunas, tienen pocas. Y en segundo lugar, nos tenemos que dar cuenta, aún siendo Precisamente porque tenemos, somos egoístas, porque somos egoístas, que cuanto más tarden ellos en tener las vacunas, más posibilidades habrá de que lo que surja allí se traslade a la Europa, o a Estados Unidos, o a Canadá, o a Japón, o a China. Eh, esta desigualdad, esto de que en, en África haya aproximadamente de media. Un 7% de la población vacunada de un continente, continente. Exacto,
1: esa es la cifra, ese es el dato.
2: Más o menos, sí, son siete, 7%. 7%. Sí. Mm. Bueno, exacto. Y, y, y claro, es un, un, un continente que tiene 1.200 millones de habitantes. Y que en Europa la media sea de 70 o 71. ...hace que tengamos que volcarnos... ...en mandarles los... Eh, las, eh, ...porque los... Lo, ...y gente occidentales con frecuencia... ...hablan de boquilla... ...dicen que ellos van a destinar... ...ayuda al tercer mundo en vacunas ahora... Eh, ...X millones... ...pero luego o no lo hacen... ...o la cifra que dicen... ...es muy inferior a la que prometieron... ...y además tarda en llegar... ...también es cierto que los países africanos... ...no tienen los dispositivos de almacenamiento necesarios... ...si les llegan de pronto a un país no muy grande, 3 millones de vacunas. No lo tiene porque tiene que tener unas cámaras frigoríficas adecuadas, pero con todo, se ha actuado con lentitud. Estados Unidos, que es quizás el que vaya delante del tema, aunque es tan criticado por todo el mundo, sin embargo, Estados Unidos, yo creo que ha enviado ya unos 300 millones de dosis, ha prometido mil millones, pero si lo ha prometido, lo hará, y ya ha enviado 300. Otros países occidentales, europeos, entre ellos el nuestro, también han hablado con muy buenas intenciones, pero más palabras que hechos. Y
1: fíjese, no esta desigualdad ¿no? de la que estamos hablando con una, con una nueva cepa, con la que... Sí, la, bueno, la pues, sudafricana, eh, sí. La, claro, Omicron, ¿no? Sí. Eh, al final, bueno, pues es lo que está comentando, ¿no? Pone de manifiesto una fragilidad y una desigualdad enorme entre, sí, entre países, lo, los países... ¿no? Los países ¿Qué enfoque necesitaría, necesitaríamos para... Para salir de esta crisis, ¿cuál sería el enfoque?
2: Bueno, hay que dedicar más dinero a la investigación, mucho más dinero para que encuentren algo que no solo aminore los defectos, sino que totalmente nos inmunice totalmente, que eso no está descubierto. Sí. Lo que he descubierto hasta ahora es que inmuniza parcialmente o durante cierto tiempo pero no hay garantía de que inmuniza totalmente durante dos años, por ejemplo. Entonces hay que dedicar más dinero a la investigación. Pero claro, están las compañías farmacéuticas diciendo inmediatamente. ...yo dedico dinero... ...pero luego no pretenderá usted... ...que regale las, las vacunas... ...si yo he, he tenido a sueldo... ...a 1.200 científicos... ...alguno de los cuales... ...que cobra 800.000 euros al año... O, ...o un millón de euros al año... ...me a usted... ...que no solo me resalza, ...sino que además gane algún dinero... ...entonces hay que prever eso... ...hay que prever... ...que después se les va a dar... ...un dinero adecuado a las farmacéuticas... ...pero desde luego... ...esto es prioritario... ...y colmar esta brecha que hay... ...entre los ricos y los pobres... ...también es prioritario... ...es algo que habría que... ...que regalarle equipos filográficos, ...que a los que tienen algunos equipos ...mandarle las vacunas... ...es que, es que clama al cielo que en el siglo XXI... ...haya esa desigualdad tan grande. Empecé su libro...
1: ...señor Arias, eh, eh, esta mañana... Eh, ...de alguna manera... ...cree usted que destila... ...nostalgia... ...de, de una España... ...que fue y que, y que ya no es...
2: Bueno, eh, el libro, el prólogo, está dedicado a Cecilia, la cantante, uh -huh. que era una chica en aquel momento joven, cuando subió a la democracia, uh -huh. fue atropellada por un coche y, o, o chocó su coche contra un carro y murió. Y ella cifraba, en nombre de, era una poeta, era escritor al mismo tiempo, cifraba enormes esperanza en lo que iba a venir en España después del franquismo. Y en un primer momento fue colmada lo que quería Cecilia, aunque ella no logró verlo totalmente, porque la pobre murió muy joven, pero yo la conocía porque era la hija de mi jefe cuando yo estaba vestido en Argelia. Uh -huh. Pero luego eh, el tema es que luego se ha torcido. No diría yo que se ha torcido irremisiblemente, pero claramente España se ha torcido ahora mismo. ...tenemos más paro que entonces... ...mucho más paro que entonces... ...el paro juvenil es famoso... ...en nuestra región Andalucía... ...es increíble que siga sí ya ...el número de parados que tiene... ...y luego el gobierno... ...yo creo que no... ...sin ser tan catastrofista... ...como dice la derecha... ...está claro que no hace los deberes económicos... ...de la forma adecuada... ...y luego el gobierno por si faltaba poco... ...en lo tocante a nuestra proyección exterior... ...pues tiene una actitud ante el tema catalán... ...que nos desprestigia claramente... ...nos desprigían todos los países... Eh, ...inversores, etcétera, etcétera... ...los turistas, etcétera... etcétera. ...y luego, por otra parte... Eh, ...claro, eh, está siguiendo una política... ...que no va a, a... ...a dejar claramente a Cataluña... ...dentro de España... ...es que cada día corta un hilo... ...de los que una Cataluña con el resto de España... ...y esto es eh, grave... ...se me dirá que... Eh, no, ...el otro día me decía alguien, no sé si fue en Murcia... Un, ...otro sitio que fue con el libro... ...hombre, oh, Inocencio... Perdón, ¿no vas a decir que Pedro Sánchez Quiere destrozar a España? Digo, no, no, para nada ¿Cómo va a querer Pedro Sánchez destrozar a España? A mí no me gusta Pedro Sánchez Pero para nada va a querer destrozar a España Ahora bien, las medidas que toma Poco a poco Destrozan más a España O la deshilachan más Y la, las medidas que toma, no solo el su partido Pensemos una cosa que ocurrió ayer y anteayer En, en, el, en el Parlamento catalán El Partido Socialista El Partido Socialista ...que no es el partido político mío... ...ni es el partido político de Adolfo Suárez... ...ni es el partido político de Biden... ...es el partido político de Pedro Sánchez... ...el partido de ...vota en primer lugar... Eh, ...contra que se ponga una estota de, ...de Don Quijote en Cataluña... ...esto para mí es increíble... ...es decir, Cervantes... ...si recuerdo bien... <coughs> ...estuvo preso en Sevilla... ...le gustaría Sevilla o no le gustaría... ...me imagino que le gustaría... ...es difícil que no te guste esta ciudad... ...pero... Eh, el único, la única ciudad que piropea claramente en el Quijote es a Barcelona, entonces le quieren hacer una estatua y uno de los que vota en contra o se abstiene es el Partido Socialista, pero esto qué locura es, y ahora una moción que presentaba, <coughs> tengo un enemigo que me ha puesto algo en el agua. <risa> ...esperemos que no sea aquí... Sí, ...es que al mismo tiempo que ¿sí? ...bueno pues... Ay, pues eh,
1: beba, eh, que, ...señor otra, Arias beba, beba agua beba, sin beba, problema... Bueno, eh. ...muchas gracias... ...beba vale, beba un, un sorbito de agua bueno, aclares la garganta... Eh, ...y no hay ningún problema... yo tengo... es que ayer, ayer
2: en Murcia con el libro hablé demasiado... ...bueno entonces... Bueno, el, 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 ...no se preocupe... ...estos días vemos sí. ayer que también una vez más... ...el Partido Socialista no vota a favor de una moción... ...no vota a favor de una moción... ...porque no sé, sí, porque la ha presentado Vox en la que la moción pretendía quejarse de que el 25% de las asignaturas eh, de la enseñanza en Cataluña no sean dadas en castellano, porque claro, las autoridades catalanas... Pues, ...pretenden desobedecer... ...lo que ha hecho el Supremo... ...de que están obligados a dar ese 25%... ...entonces el Partido Socialista vota en contra... ...o se abstiene... ...pero madre, ¿por qué? ...porque la ha presentado Vox... ...no sé la razón, ¿eh? ...pero ¿porque la ha presentado Vox? ...pero ¿qué pasa que Vox? Bon, son, ...son apestados... ...Vox es un partido político como otro... ...¿por qué Podemos... ...es un partido respetable y democrático... ...y Vox es apestoso... ...es que es de carcajada... ...es de carcajada... ...dejen ustedes ya a Vox... ...y si Vox presenta una moción... ...que dice que tenemos que gastarnos más dinero... En el, en el, en, ...para luchar contra la pandemia... ...o para eliminar la desigualdad de tal zona de España... ...pues a mí que me importa que la haya presentado Vox... no, pues no pues ...por lo que sea, no sé se las razones... ...el Partido Comunista ayer, esa moción no la apoyó... ...bueno, pues yo me quedo muerto... ...que un partido que en la época de Felipe González... ...vertebraba a España, la, u, la unía, la cohesionaba... resulta que hace cosas pocas, gravísimas... ...pero graves... ...o más o menos graves bastantes... ...por ejemplo esta de ayer... ...es decir, en Cataluña hay una serie de personas... ...que están en el poder... ...que pretenden que la gente... ...se olvide... ...renuncie del sentimiento... ...de pertenencia a España como nación... ...ese es el objetivo de las autoridades catalanes... ...y sobre todo de Esquerra Republicana... ...y de la CUP... ...si el Partido Socialista colabora... ...en que la gente sienta menos esa pertenencia... ...al país España... Mire usted, pues tiene, son una quinta columna de los independentistas. que Ellos no quieren, como Pedro Sánchez no quiere que a España, pero las cosas que hace, les da los indultos a personas que han dado un golpe de Estado y solo hayan cumplido dos años y cuatro meses, y o dos años y seis meses, y dicen además, en voz alta, de forma chulesca, yo lo volvería a hacer. Bueno, esto, claro, esto, no, yo no el tema catalán, el papel de, de Pedro Sánchez no es precisamente loable.
1: Vamos a Argelia, si le parece. Usted fue consejero de, de la Embajada sí. Española en Argelia, lo acaba de mencionar. Sí. ¿Cree usted que es imposible mantener buenas relaciones con Argelia y con
2: Marruecos a la vez? Bueno, es complicado, es complicado. Pero bueno. ahora, ahora desde luego, el que nos busca la, la, las cosquillas en Marruecos, no es Argelia. Argelia, todo lo contrario, ha dicho que no uh -huh. va a cortar ahora mismo. En otro momento, Argelia... ...también eh, te toca los cataplines, hablando mal... ¿eh? ...porque yo cuando estaba allí... ...nos incordiaba con el tema de Canarias... ...pero ahora mismo Argelia, ¿no?... ...Argelia, en este momento que España está... ...ansiosa, sedienta... ...por tener gas... ...en este sí. momento ha dicho Argelia que lo va a permitir... ...y que corta sí. el de un gasoducto... ...porque quiere jorar a Marruecos, nosotros... ...pero que la cantidad que va a enviar por ahí... Si, ...lo que pueda lo va a meter en el, en el primer gasoducto... ...y lo otro... Si mandamos metanero nos va a vender el gas. En este momento en Marruecos es Marruecos el que nos incordia. ¿Y por qué nos incordia Marruecos? Aparte de que hay un sector de la población marroquí que tiene una clara desconfianza hacia España. Marruecos no es incordia por el tema del Sáhara. Estrictamente por eso, aparte de esta desconfianza. Pero nos incordia por el tema del Sáhara porque Marruecos se ha hecho la idea, la ilusión, que es algo iluso en mi opinión, de que España iba a hacer lo que hizo Trump. Es decir, decir en voz alta, el Sáhara es marroquí. España no puede decir el Sáhara marroquí. Yo estaba en la ONU, se han embajador en la ONU, cuando se votó el tema del Sáhara. La ONU ha votado que la población del, del Sáhara tiene que decir lo que quiere ser. Y que mientras no lo, no lo diga, si no dice que es marroquí o si trata de decirlo, hay que esperar a ver lo que diga. Entonces, eh, las autoridades marroquíes ilusionadas con que el gran amo del mundo, Estados Unidos, ha dicho que el Sáhara marroquí y Biden no se ha echado para atrás, de lo que dijo Trump, quiere que España haga algo parecido, aunque sea con la boca pequeña. Y no podemos, no podemos. Tampoco podemos estar incordiando a Marruecos todo el rato con el tema de Sáhara o lo que sea de hombre. Mirar para otra parte, de estima pura. Tampoco del todo, si se vieron los lo derechos humanos allí, hay que decirlo. Pero no debemos estarle incordiando todo el rato. Y entonces, eh, ¿qué hacen los marroquíes? Reaccionan como un chantajista. Te envían 8.000 personas o 7.000 personas a Ceuta, entre ellos 600 o 700 menores de edad. Algo totalmente bochornoso.
1: ¿Sirve para algo? Estamos charlando con Inocencio Arias, que nos ha traído su libro, Esta España Nuestra.
2: ¿Sirve para algo la ONU? Para mucho menos de, para lo que fue creada. Tampoco es un... un, un, un ...una máquina estúpida como decían en algún momento... ...ciertos políticos franceses, no, no... ...la ONU si no existiera habría que invitar, inventarla... ...pero habría que inventarla de otra forma... ...y desde luego, para lo que fue creada... ...la ONU en realidad no fue creada... ...para prestar ayuda humanitaria... ...cosa que hace bastante bien... ...no fue creada para acoger a refugiados... ...cosa que hace también bastante bien... ...ni para proteger a la infancia... ...cosa que hace muy bien en mi opinión... ...esos son los objetivos secundarios... ...la ONU fue creada... ...para preservar la paz y la seguridad internacionales... ...se pusieron de acuerdo un montón de países... ...de derechas y de izquierdas... ...y ese era el objetivo... ...y eso, solo lo ha logrado parcialmente... ...hay sitios en los que ha triunfado... Eh, ...trajo la paz a Mozambique... Eh, también intervino seriamente en El Salvador, pero en otros sitios, pensemos en el tema de Oriente Medio, la ONU no solo no ha hecho nada, sino que la, eh, ha sido marginada en el tema Oriente Medio, que es el tema más antiguo de conflicto internacional que tenemos ahora. El tema del Sáhara aprobó las soluciones, pero el tema sigue desde el año 75 eh, que España salió. Y eso, a pesar de que la ONU engloba... A, part, a, a naciones de derecha, de izquierda, a democracias, a dictaduras, a dictaduras de izquierda, a dictaduras de derecha. Eso me recuerda una de las frases graciosas de, de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez, con <ríe> voy con tal de sacar pecho capaz de decir cualquier cosa, cuando fue a la ONU y dijo delante yo me, yo ese he sentido pocas veces más ridículo al oír a un, a un, a un jefe mío, a un bueno, no era mi jefe, en ese momento he estaba jubilado, pero bien, a mi presidente, es mi presidente, aunque yo no lo haya votado, es mi presidente, es el presidente de España, entonces me no me gusta que, que haga el ridículo, dijo que España no pudo estar a la uno de los primeros diez años, porque en España había una dictadura y no le perdonaban que hubiera una dictadura. ...y yo digo, bueno, pero... ...este hombre se ha vuelto loco... ...pero no se ha dado cuenta... ...que está ahí la China comunista... ...que es una dictadura... ...no se ha dado cuenta que está Corea del Norte... ...que es una dictadura... ...no se ha dado cuenta que en la ONU... ...en la carta de la ONU... ...en la cuestión no se pronuncia la palabra democracia... ...y no se ha dado cuenta... ...no seas cateto hombre... ...¿quién le hizo el discurso? ...no se ha dado cuenta... ...de cuando a España le pidieron que entrara en la ONU... ...uno de los que se lo impedía... ...era la dictadura de Stalin... ...una de las dictaduras más execrables... ...de la historia del siglo XX... ...Franco no entró en la uno por una razón muy sencilla... ...porque había ayudado a Alemania, la Alemania nazi... ...mandando una dimisión al frente ruso... ...y la Alemania nazi perdió la guerra... Entonces los que habían ganado la guerra, por ejemplo Rusia, no iban a dejar que entrara Franco que había luchado eh, contra ellos, pero nada es eh, porque fuera democracia o dictadura para nada. Pero pues es que estaba Rusia en, el, en la ONU y mandando con Estados Unidos y Rusia es una dictadura mucho peor que la de Franco. Bueno, pues contar de echarle caca, aquí Franco sigue para todo. Cuando hay que echar caca se habla de Franco y no hablamos de la luz eléctrica.
1: Inocencio Arias, vamos a hablar de usted... Eh, acabo de abrir el libro por una página que dice cuando te estoy, cortas... ¿Estoy
2: guapo o no? Eh, no hay fotos mías, perdónenme, me he olvidado que en este no hay ¿Seguro? fotos mías. ¿Seguro? No, ¿Seguro? es que ¿Seguro? en la anterior, anterior había ¿Y fotos. Las
1: pajaritas? ¿Y las pajaritas?
2: Yo tengo que venir con pajarita porque ¿Pero si no, las
1: pajaritas dónde están? Las
2: pajaritas están en, están en están? mi casa, pero ¿Cuántas yo, tiene? 184, 182,
1: 184.
2: 185. ¿Cuál es
1: su preferida?
2: Pues tengo que decir, por si me está oyendo, que la que me regaló mi mujer. Eso siempre,
1: eso siempre. Bueno, he abierto el libro por una página que dice, cuando te cortas la coleta profesionalmente, sobre todo si has tenido un puesto de alguna relevancia, lo primero que notas es que el teléfono suena menos. Mucho menos. No es que el parón sea asombroso, como ocurre al hacer mutis un futbolista famoso, pero el silencio es sobrecogedor. Correcto. Casi deseas algo que antes detestabas, que te llame a alguien engorroso pidiendo una recomendación.
2: Sí, bueno, claro, ¿Qué pasa que cuando, somos, que cuando somos, te jubilas? Es que creo que somos de pueblo y hemos salido un poquito en la tele porque ha sido alto cargo. Cuando estás en el oficio es que te llegan unas recomendaciones que te quedan muertos y pidiéndote cosas que tú no puedes y no harías ni por tu hijo. Pero entonces, entonces, en ese momento que no suena el teléfono y que, que me llame uno de cualquiera de los pueblos que yo he vivido diciendo diciéndome algo demencial que, que su hijo, eh, no sé, ha dejado embarazada una en Zaragoza y quiere que yo la desembarace, como una vez me ocurrió. Y claro, yo no podía.
1: De Albox, de Almería, sí. en ausencia Arias, eh, ¿qué le gusta
2: de esta tierra? ¿De Andalucía? Sí, pues y muchas de su cosas, pueblo. sobre todo la gente, sobre todo la gente. Uh -huh. eh, la gente, el clima, eh, eh, el sentido del humor, eh, la gente es poco petulante en Andalucía, eh, eh, muchas cosas, el paisaje es fantástico en Andalucía, es muy variada, pero yo diría que lo que más me gusta es la gente, me gusta la gente que somos eh, mucho más serios. Al mismo tiempo, tenemos un humor muy serio de lo que se dice en otras partes en que se pretende hacer una caricatura estúpida de, de la Andaluz. Y estoy pensando en estos momentos, como estoy jubilado, puedo hablar claro. Estoy pensando en estos momentos. <risa> no, lleva es,
1: hablando claro, vamos, lleva hablando lo que quiere toda la entrevista. Bueno, es que me
2: siento relajado aquí.
1: Claro, Pero, bueno, pues Pero eso
2: está estoy, bien. me estaba refiriendo a, un proyecto, a ciertos catalanes que miran por encima del hombro y yo me río a carcajadas. está bueno, no todos,
1: no, no podemos generalizar no, no serán todos. No, he Hechos he hecho ciertos, he hecho.
2: ciertos, ciertos, ah, ciertos. Bueno. Por ejemplo, el joven Torra, por ejemplo, el joven Puigdemont y algunos de esa, de esa, de esa estirpe. ...por ejemplo yo eh, cuando vi... El, ...la primera vez que vi frases... ...el propio Puyol tuvo frases... ...el propio Puyol que luego debió arrepentirse... ...pero tuvo frases totalmente humillantes para nosotros... ...entonces yo cuando la primera vez que lo oí... ...yo empecé a mirar a mi alrededor... ...como hay bastantes diplomáticos son catranes... ...y yo escogía cuatro o cinco más o menos de mi edad... ...y digo... ...este más listo que yo... ...habla con más claridad... Eh, ...come mejor si metes la mano en el plato... ...hace el amor mejor que yo... ...está más guapo en bañador... ...y yo decía, pues alguno está más guapo... ...pero algunos es mucho más horrible que yo en bañador... ...y algunos eh, ...yo mastico eh, sin abrir la boca... ...y este tío mastico... ¿no? ...o sea que esto... Y, ...y su intelecto... ...no veo que sea su intelecto superior mío... ...es decir que este... Esta, ...este supremacismo... ...que sienten algunos, algunas personas... ...de unas regiones de España hacia otras... ...y en concreto, de algunos, repito, algunos... ...algunos catalanes sobre la andaluces... ...o los extremeños, o los murcianos... ...es de carcajada, de carcajada... ...¿cuántos premios Nobel hay en Cataluña? Bien, ¿cuántos premios Nobel hay en el resto de España? Pues hay unos pocos, hay unos pocos... ...en lo que sea, en, en, en ciencia, en medicina, en literatura... ...por tanto, los catalanes... ...no es que sean en nada inferior a un andaluz... ...o a un gallego o a un canario... ...pero esto de que son superiores y mejores... ...pero de qué van, de qué van hombre, por el amor de Dios. Todo esto está
1: en esta España nuestra... Eh, ...le voy a agradecer la visita... Chencho Arias, Inocencio Arias, gracias por haber estado con nosotros aquí en la tarde. No sé si está firmando libros hoy en Sevilla porque no, no lo he contado y no sé si... Sí, primero tienen si que aguantarme
2: sí. en, la, en la presentación, tendrán que, que oírme. Ver, ¿De qué va a
1: hablar en la presentación? Ya, ya, me, lo imagino, ya me lo imagino. Bueno, voy a
2: hablar de, del libro y de... De, sí. de, la, de la pandemia, voy a hablar, sí. de la guerra fría que hay en el mundo entre China y sí. Estados Unidos. Sí. Eh, ¿Qué, ¿Cómo de, cree que va a acabar? Me da un titular. Hombre, la guerra fría no va a acabar, se va, se va a recrudecer, pero claro, es que a, afortunadamente o, o malignamente, para una cosa malignamente, para otra, eh, afortunadamente, como tiene la arma atómica, no puede llegar a las manos. Si no tuviera arma atómica... Atómica, habría una guerre, una guerrita larga o corta entre Estados Unidos y China en el Pacífico pero con arma atómica no se puede jugar
1: Chincho mil gracias y que disfrute placer. mucho de este tiempo en Sevilla y un abrazo y, y sé que esta música le gusta me, me
2: mucha una música muy bonita es el padrino, ¿no? claro muy buena muy buena lección. sabemos buena elección. que le gusta la película. Me gusta la película, es una de, de las dos o tres favoritas que tengo de todos los tiempos y tengo unos cuantos años. Un beso, Chancho Arias. Gracias, hasta luego, Cuídese. muchísimas gracias.
1: Adiós. Hasta
2: luego.